0: Yo no te digo lo que tienes que decir, no te digo lo que tienes que hacer, así que déjame ser yo misma, eso es todo lo que te pido. En 1963, Leslie Gore, con 17 años, cantaba You Don't Owe Me, todo un himno feminista, un alegato por la voluntad de las mujeres. La canción resurgió gracias a la versión de la cantante australiana Grace y el rapero estadounidense Gay Aisy. ¿Estás en Rock and Talent? fiesta en Madrid Buenos días y nosotros aquí contigo porque a mí que no me quiten venir ¿eh? que no me quiten César que teníamos ganas de verte ya sí, que no te quiten venir tampoco eh que <ríe> no, no, no te quiten
2: por favor por favor que esto es una maravilla ¡Hombre! siempre
0: bueno pues bienvenido bienvenida Rock talen seguramente si estás en Madrid estás de fiesta si estás en otra parte de España no o en otra parte del mundo tampoco pero la fiesta tiene que ir siempre contigo dentro eh bueno a día de hoy muchos son los que piensan que Elvis Presley no murió que sigue vivo la autopsia reveló más de 14 drogas en su cuerpo que su los problemas de corazón que padecía, pues pudo haber precipitado su fin. Pero hay gente que piensa que aquel hombre vestido de lentejuelas que falleció no era él, sino un doble. Incluso hay quien asegura haberle visto en las carreteras de Texas. La teoría del doble no es algo nuevo en el mundo del rock. Sin ir más lejos, especuló también con la posibilidad de que Paul McCartney muriera en un accidente de coche en 1966 y desde entonces un policía llamado William Church Campbell lo sustituye. Bueno, la leyenda habla de que Paul is dead, Paul está muerto, abreviado con las siglas Pete. Entre los indicios, dos portadas de discos, la de Sgt. Peepers, que contenía una placa con las iniciales OPD, que el falso McCartney lucía y que escondía el mensaje eh, oficialmente pronunciado muerto. Vamos, officially pronounced dead. Esto lo diría mejor nuestra invitada, ¿no, eh, Daniela? A ver, ¿cómo se dice? Officially pronounced dead. A ver, habla, dinos, Hola. ¿cómo se diría? ¿Buenos? ¿Qué tal, Paloma? Buenos días. ¿Cómo es? ¿Oficial el pronunciad? A ver, pronúncialo. Official death. Exactamente, mucho mejor <risa> lo ha dicho. Bueno, pues ahí eh, también el disco Abbey Road, donde McCartney aparece descalzo entre los otros tres componentes del grupo y adelantando el pie contrario al de sus compañeros. ¡Madre mía! Y también la canción A Day in the light que contiene varias referencias al accidente de coche en el que supuestamente murió McCartney. Bueno, hay una mujer, Abril Levich, la cantante canadiense también se dice que fue reemplazada por una doble. Según esta teoría, la joven murió en 2003 cuando tenía 18 años, pero como estaba en la cúspide de su carrera, pues ala, la sustituyeron por otra que se parecía y que se llamaba Melissa. Bueno, yo creo que estos son un poco teorías, un poco conspiratorias, pero en fin. Bueno, pero fíjate, hasta Eminem se habla de que ha sido sustituido por un androide. Esto ya me lo creo más. Esto ya lo veo yo más factible. Bueno, pues en Rock and Talent, eh, para bien o para mal, somos los auténticos, no tenemos dobles, y hoy vamos a hablar de psicología, de bienestar, de felicidad en el entorno laboral, de cómo superar la, gest la incertidumbre, gestionar el estrés, y lo vamos a hacer con toda una experta, eh, que es Daniela Pittman. ella es profesora eh, en Nies Business School, Máster en Psicología en Harvard, eh, profesora social de Corporate School y bueno, y un montón de cosas más, ¿no? ¿Qué tal, Daniela? Buenos días. Acércate tal? al micro, más que nada, que si no, no se te oye. ¿Qué tal? Muy,
3: muy buenos días, Paloma, muchas gracias.
0: Deseando estar con nosotros aquí, ¿no?
3: Muchas ganas de estar con ustedes.
0: Sí. Oye, acércate un poquito más. así ah, así, perfecto. Y, y una cosa, ¿eh, ¿de dónde eres que tienes esa, ese acento tan bonito americano?
3: Pues soy Tex Mex, Paloma, soy mitad mexicana, mitad americana, con, los, con espíritu español. Y los tragos aquí no los traen ni el los tequila. Los tequilas se nada. Me en casa la próxima vez. Está muy mal y ¿eh? aquí nadie
0: viene ya con nada, ¿eh? ni <risa> aperitivo, <risa> ni es que va. Vergüenza. Vergüenza. <risa> bueno, y luego vamos a, co a contactar, eh, vamos a llamar a Barcelona, que nos está esperando Sandra Isart, porque vamos a hablar con ella, ella es ingeniera informática, CEO Corporativa de Nexus Energía y es miembro de la Junta Directiva de... USAP, la Asociación de Usuarios de SAP en España y ahí desempeña ella la, el cargo de, de vocal en la junta de bueno, el vocal de comunicación en la Junta Directiva. ¿no? Bueno, pues con ella vamos a hablar de compartir futuro, inauguramos este espacio de hablar de aplicación, cómo aplica la tecnología en el mundo de los negocios vamos a hablar del teletrabajo, del rol de las mujeres en el sector de la tecnología y acabaremos con, con César Espinel, que es profesor, escritor experto en mitología y en simbología y que nos va a hablar, ni más ni menos que del destino y de la fe los dos grandes pilares de la humanidad para afrontar la, la incertidumbre. Bueno, esto ya esto ya es una pasada. ¿eh? Menudo
2: jardín. Menudo
0: jardín con flores, árboles. Sí. Jardín de Ledenes, esto ya. Hasta
2: la serpiente tienes. Sí, sí, serpientes? Sí. sí, en serio.
0: Madre el amor hermoso. Sí, sí. Bueno, y, y hoy Félix, nuestro duende, está en un merecido descanso ahí en su casa. Pero tenemos a Super Coca, a Super Alberto Coca, que es nuestro técnico que nos va a llevar hoy esta nave nodriza al hiperespacio del talento y de la música. Así que venga, que nos vamos, que nos vamos, que súbete al carro, que comenzamos.
1: Rock and Talent, con Paloma Orozco.
4: You don't own me, I'm not just one of your many toys, you don't own me, don't say I can't go with other boys.
0: Me encanta esta canción. El otro día, además, eh, remiré la película esa del Club de las Primeras Esposas, que yo no soy partidaria de la venganza ningún concepto, ni que se vengan de sus maridos, pero el final es de traca, porque salen las tres mujeres empoderadas cantando esta canción. Me encanta. Y es una canción que, como decía, el himno feminista, fijaros en, en qué años, en el, los años 60 esta canción debió ser, o sea, no me sirvas en un escaparate, hago lo que quiero, me voy con quien me da la gana, me acuesto con quien quiero, ¿Sí? o en fin, o sea, ahora nos parece normal, pero las mujeres que abrieron brecha entonces, la verdad es que era una canción, ¿no? A ti te gusta, Daniela, te ha gustado sí, empezar Sí, sí, sí,
3: me gustan mucho las canciones que pones aquí, Paloma qué todo, bien.
0: todo muy alegre Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien <risa> Bueno, y más alegres que vamos a estar desde que vamos a hablar contigo Claro te abierto Bueno, eh, Daniela, profesora eh, Me alucina porque eres muy joven, pero fíjate Profesora de IE Business School máster en Psicología en Harvard Business School Profesora asociada en The Corporate School O sea, has hecho un montón de programas Eres una conferenciante súper afamada, reputada en todo el mundo Bueno,
3: ya Ay, me gustaría bueno, ser bueno, como bueno, tú, bueno, Paloma bueno, Ya bueno, me gustaría Nada, nada,
0: cada uno como dice la anuncio Nadal, tiene que ser como el mismo. <risa> Esto tiene que ser como el mismo. Pero, pero a mí me llama mucho la atención que tú fuiste alumna y ahora eres amiga del afamado psicólogo israelí Tal Ben Sahar, que es un experto en psicología positiva y liderazgo. Yo he seguido mucho su trabajo, sobre todo cuando habla de felicidad, de lo que tenemos, de lo que no tenemos. Eh, ¿Cómo ha cambiado este profesor de Harvard el mundo de la psicología? Porque pues, además, me encanta que me lo cuentes porque estás has estado mucho al lado de él, ¿no?
3: Claro, pues ahora, se, bueno, ahora es la psicología moderna, ¿no? Porque hasta 1998... Paloma, la psicología se basaba en el modelo de las enfermedades, es decir, curar a todas aquellas que sufrían de trastornos mentales. Uh -huh. Y ese mismo año, Martin Seligman descubrió que se podía medir el grado de bienestar de la persona promedia y comenzó uh -huh. a implementar técnicas de bienestar junto con David Cameron. Qué bueno en los colegios públicos de Inglaterra. Entonces, Tal Ben Shahar fue su discípulo directo y creó el primer curso sobre la felicidad en el 2004 uh -huh. en Harvard. Y yo tuve muchísima suerte de ser su alumna del 2006. O sea que ¿Cómo, fue, ¿Cómo es él? Es, Tiene que ser magnético. Pues ¿no? mira, es carismático, es joven también, muy bastante joven. Y es que capta la audiencia impresionante, o sea, muy, 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 muy carismático. Qué bueno. Oye, tú, tú eres experta
0: en, en el tema de la felicidad, ¿no? Yo he visto varias, varias conferencias en las que tú hablas sobre el tema de la felicidad, pero ¿qué podemos qué podemos hacer para ser más felices, pero hoy mismo? O sea, no Uf. vamos a dejarlo para el futuro, para hoy. ¿Qué, qué, qué podemos hacer hoy mismo?
3: Pues mira, la felicidad es subjetiva, Paloma, es un estado positivo de bienestar combinado con un sentido de propósito, ¿Sí? entonces este esta rama nueva de la psicología moderna se basa en que el bienestar se puede aprender de igual manera uh -huh. que se aprende a montar una bicicleta, es decir, que, que puedes entrenar tu mente para aprender hábitos saludables que van a ser nuestros mecanismos de defensa uh -huh. durante estas épocas de, de crisis, de, de pandemia que estamos viviendo. Entonces, hay varias maneras, herramientas que podemos utilizar para incrementar esa felicidad. Entonces, hoy les voy a dar de varias de ¿eh? ellas. Si quieres, comienzo ya, o si quieres... Sí, sí. Hoy, bueno, bueno, es que me encanta. Dice, ya
4: mismo, ¿para qué vamos a esperar a ser felices para
2: mañana?
0: ¿Para qué vamos a esperar? No, dice Daniela, claro, no mira. mañana. Ni un segundo más. Claro, ahora mismo. Ya mismo, danos esas herramientas, Daniela, por Dios, que yo... yo, yo a ver, yo vengo ya con la felicidad cargada, pero nunca es suficiente. O sea, se puede cargar más, ¿no?
3: Claro, claro. La gente que nos están escuchando, que ya están felices, pues vayan a contagiar a los demás, porque esto es muy contagioso. Sí,
0: pero vamos a decir contagiar y... la felicidad, no otra cosa. Porque no, 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 a... no, oh, no, no, el coronavirus. Van a salir a todos a la calle y sin la mascarilla. No, no. O sea, con la mascarilla también se puede ser feliz. Con la mascarilla, vale, muy bien. Eh, Perfecto. Y,
3: y lo que estamos viviendo hoy en día con el incertidumbre, ¿Sí? ya sea económica, política, social, mental, está asociado a todo lo desconocido, ¿no? Es decir, que esto nos provoca muchísimo estrés, muchísima inseguridad de estrés, miedo, ansiedad, o sea, de, de no saber lo que va a pasar mañana, si tu padre va a salir del hospital Jorge, de saber si va a perder el trabajo y no voy a seguirle porque ya sabemos no, que... No, pero, pero
0: fíjate Daniela, yo el otro día hablaba con una amiga mía por teléfono y me decía, yo creía que lo llevaba mejor en el confinamiento, dice, pero ahora es que me está viniendo un montón de pensamientos negativos la incertidumbre de, de pensar en el futuro y no ver futuro, ¿no? O sea, todo esto se puede gestionar, ¿no? Se debe gestionar, ¿no?
3: Claro, claro, porque las estadísticas no mienten Paloma y está ya comprobado que la gente feliz, por ejemplo, tiene la presión arterial mucho más baja, son 50% menos probable de sufrir que enfermedades cardíacas, eh, son mucho más creativos y productivos en su trabajo, rinden mucho mejor, su sistema inmunológico es mucho más fuerte que la gente que está en tristones, y por ejemplo esto nos viene ideal ahora con la época COVID, o sea, tener sí. el sistema inmunológico fuerte ¿no? también está comprobado que la gente feliz tiene la vida mucho más longeva eh, los científicos de un estudio inglés, por ejemplo, mostraron que, que un estado mental positivo y fuerte puede añadir hasta 10%. 10 años extras de vida, fíjate. Madre mía. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por intentar ver ese vaso medio lleno en vez de medio desde vacío. Desde luego.
0: Desde luego. ¿Y qué podemos intentar hoy mismo?
3: Pues mira, gracias a Dios contamos con nuestro cerebro. Porque nuestra, o sea, tenemos yo le digo a mis estudiantes que no necesitamos drogas, que todo lo tenemos naturalmente en nuestros eh, neurotransmisores. Entonces, yo voy a hablar de tres hoy. Voy a hablar de la dopamina, la, melatonina y el, endorfina. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, realizar... 30 minutos de ejercicio diario, o darte un buen masaje, o un baño caliente antes de dormir, o expresar gratitud a los demás. A mí, a mis estudiantes, me gusta que duerman con su libreta al lado y que cada noche antes de dormir escriban tres cosas mm. que, que les fue bien ese día. Qué bonito. Eh, recordar memorias agradables, dormir un promedio de 8 horas, porque como que está mal visto dormir bien, pero hoy en día ya es un Pero lujo si por... duermes más, es horrible, ¿o no? Bueno, yo creo que es muy sano dormir. De hecho, yo soy <risa> muy dormilona. <Dios> mío, <risa> Dios mío. Todas estas técnicas gas, eh, todo esto libera dopamina entonces esto nos ayuda a reducir la ansiedad y el estrés. Oye, ¿y el amor? También ayuda Es muy importante el amor Yo ya no iba a hablar de ese tema Hombre, pero sí. hombre Es que mira es que, acá, es que
0: perdóname Es que has dicho eh, Hacer ejercicio 30 minutos Y el masaje Pues es que eso También se puede hacer así O sea, quiero decir No hace falta ir a correr Por la calle Si no puedes amar a tu pareja 30 minutos Claro masaje, Eso ya y lo libera todo,
3: Eso ya libera otra cosa Que son las endorfinas Ya vamos a hablar de eso después Paloma.
0: No, wey, Pero fíjate Fíjate pero, pero, César ¿cómo Se le se el, le el pone pelillo el, el pelillo se le dio para arriba ya El, el pelillo de la cabeza <ríe> Se se ha ido para allá ya. Pues, ¿Te
2: cuenta ya está ahí. Que <risa> aquí el ladrón
0: <risa> se cree que todos son de su misma condición. Entre dos mujeres ya no sabe qué decir el pobre.
3: <risa> pues hablando de, del otro neurotransmisor, de hecho, estoy hablando ahora de, vamos a hablar de la melatonina, uh -huh. el, el hecho de broncearte o el hecho de exposi o sea, la exposición a la luz solar, que es vitamina D para el cuerpo, 20 minutos al sol, es sanísimo, ...y uh -huh. verá, aparte de melatonina, también vitamina D... ...que es ahora muy importante para encontrar el coronavirus... ...y si no puedes hacer ninguna de esas dos cosas... ...es tan fácil comer la farmacia y comparte melatonina... ...y entonces esto te va a hacer dormir como un bebé... Uh -huh. ...si tienes problemas de dormir, encontrar el sueño... ...dormir demasiado, dormir poco... ...porque dormir es, es necesario porque el cuerpo necesita como... Claro. Como, re, ...como resetearse, ¿no? ...pero por supuesto, yo creo que es igual de importante dormir... ...comer y hacer ejercicio, todos son herramientas... ...que podemos utilizar hoy en día para estar en contra del virus... ...o sea, todo dormir bien... Y y está como mal visto, ¿no? Me voy a tomar la siesta. Ay, qué lujo, no sé qué. Pero es que hoy en día ya no es un lujo, es que es una necesidad dormir uh -huh. bien. Ya entre 8 y 10 horas es lo que están recomendando ya los doctores.
0: ¿Y, ¿Y por qué crees que la gente no no gestiona bien sus
3: pensamientos? ¿Es complicado pensar de otra forma para ser más feliz? Bueno, es que es muy fácil ser víctima, ¿no? Paloma, es mucho más fácil eh, feel sorry for yourself, como se dice en inglés, ser víctima, que tener que hacer un esfuerzo. Eh, es el protagonista ¿no? de, de, de intentar ver el vaso medio lleno, es que es, es mucho más fácil verlo vacío, o sea, todo el mundo tenemos problemas, todo el mundo tenemos ansiedades, inquietudes estrés, y todo el mundo sería mucho más fácil decir, oye, eh, no voy a salirme de la cama porque estoy deprimido, pues, ¿sabes qué? Levántate, haz un esfuerzo vete a hacer ejercicio, libera esas endorfinas, te va a hacer sentir mejor eh, empieza con tu café, ahora les voy a hablar de lo que también puedes comer, ¿eh? Que hay a, muchas ver, a ver, cuenta, cuenta <risa> Pues mira, o sea, de todo no, el, porque el, yo como, como No, no, pero está comprobado, <risa> por ejemplo el cantar, el bailar el reír, el comer comida picante, como mexicana, si quieren, Tex-Mex oh, me, encanta, me, me, ser... me encantan, Me El chipotle, me eh, tomar vino tinto, aquí en España tenemos mucho vino. Oye, buenísimo. una cosa,
0: pero lo que decís en México que es picante, aquí es súper, súper, súper picante, ¿eh? madre, madre mía, madre Es mía. relativo, es
3: relativo. A oh, los eh. mexicanos no nos parece tan picante. Se oh,
2: eh. funde los empastes. Vamos, Pero te lo funde, vamos. Sí.
3: Pero, por ejemplo, comer chocolate negro, 90% cacao negro es muy sano. Eh, todo esto libera endorfinas, que es un antidepresivo natural. Entonces hasta nos reduce el dolor físico. Imagínate, si tú estás pasando un mal momento, te acabas de romper el pie, lo que sea, no te estoy diciendo que te vayas a cargar dos kilos de chocolate, pero si sí puedes por lo menos tomar un poco de vino tinto, puedes eh, liberar esas endorfinas bailando. Y sabes que es muy interesante, hay un estudio que demuestra, Paloma, que la simple gestión de sonreír, así, sí. uh -huh. mandas mensajes. Bueno, así tú que lleva endorfinas. no te visto, tú dices sonreído, pero porque
0: lo dices. No, no, tú. no pero por debajo <risa> estoy sonriendo. <risa> <risa> el, el, el simple hecho de sonreír, o sea,
3: manda mensajes y libera ver endorfinas a tu cerebro que no sabe distinguir entre una sonrisa falsa con una verdadera. Uh -huh. Entonces tú puedes engañar a tu cerebro nada más sonriendo así. Para provocar esas sustancias. Para ya provocar las sustancias sí. y ya estás como liberando endorfinas porque tú no sabes, oh, tu joder. mente no sabe distinguir entre una sonrisa verdadera con una falsa. Así oh, que, y por debajo de la máscara tampoco se ve. O sea, que sí, puedes sí, ir así sí. por la calle con la gran sonrisa por debajo de la sonrisa
4: no de psicópata <risa> que no pasa nada.
3: <risa> <risa> madre, madre, madre mía.
0: Oye, Daniela, ¿ahora has puesto en marcha un programa con The Corporate School eh, que es El ser y el no tener el nuevo lujo sí. ¿Qué nombre, no? El nuevo lujo, el ser y el no tener Esto ¿De qué va?
3: Pues mira, Paloma, yo creo que el nuevo lujo hoy en día es tener paz interior. Eh, la conciencia tranquila, meditar, contemplar, disfrutar y sobre todo sentir esa felicidad que nace desde dentro sin importar lo que está sucediendo fuera. Y es tan difícil dejar de controlar tantos factores externos que estamos viviendo. Y que no, y que no podemos hacerlo, controlarlo. Y, claro, y, y hay que aprender a enfocarnos en, en nuestra vida interior y decir, bueno, ¿qué puedo controlar? Hoy mismo puedo, no sé, dormir bien, una dieta saludable, rodearme de gente que son positivas... Eh. Eh, no escuchar tanto la, en la televisión la radio sí eh, por Dios la radio sí Hombre, <risa> las noticias bueno. negativas no <risa> y, y no intentar enfocar hay muchas maneras de que tú mismo puedes eh, levantarte 30 minutos antes a meditar o tener tu journal de gratitude journal y escribir tres cosas cada día que, que eres feliz porque a, también los estudios demuestran que la gente agradecida son mucho más felices y, la, y es viceversa bueno. la gente feliz también es mucho más agradecida
0: sí es un círculo ahí no, no diría ah. diría virtuoso no vicioso un círculo virtuoso,
3: virtuoso, virtuoso sí, ¿verdad? y, sí. y les Voy a decir algo también muy importante, que las estadísticas nunca mienten. Entonces, hasta ahora se des demuestran en, en la vida laboral, por ejemplo, que de una de cada cuatro bajas en España es debido al estrés. Joder, ¡Madre mía. El coste anual de, son 80 mil millones de euros, quiere decir esto 7% del Producto Interno Bruto. Uf. Eh, y aunque solamente 80% de, de, de las empresas les preocupa este tema, desgraciadamente solamente un 23, 24% de gente toma medidas. O Uf. sea que que es una cosa que, que a mí me hace gracia, porque cuando yo llegué a España en el 2010, yo venía recién llegada de Harvard con todo happy, happy, los endorfinas <risa> hasta arriba, hablando de hablando de la gratitud, la empatía, lo importante que es trabajar en equipo, todos estos soft skills eh, que aprendí en, en Harvard... En el 2010 llegué y la gente aquí en España me miraba como un bicho raro. O sea, está, está de qué va? O sea, está de que haga Happy Happy? Mis amigas llamándome Happy Happy, las empresas pueden <risa> o sea, decir esto. ¿De qué va? Ah, eras tú, eras tú Happy Happy. Pensé sí. que me decían a mí, ¿no? Pero, de, de, tí, no, de, pero de, hecho, de hecho tu, tuvimos problemas porque mi socia Leticia Ponce y yo tuvimos problemas en el IE porque no pudimos al principio meter nuestro curso porque nadie lo entendía. Y gracias a Dios gracias a Dios, empezamos y dimos la primera clase juntas de, del bienestar en el trabajo, o sea, bienestar en ti mismo en el trabajo. Claro, te
0: mirarían como un bicho raro total. No,
3: al final les gustó, pero eso fue ya en el 2013, 2014, y gracias a, a esos cursos ya nos, nos empezaron a contactar las empresas sí. y ya, gracias a Dios, las empresas ya están tomando medidas y ya se están dando cuenta que no hay que invertir tanto en idiomas, en tecnología, en el artificial intelligence, que si sus empleados no están bien y Exacto. están bien de mente y bien de salud emocional, no van a poder rendir y no van a poder traer clientes.
0: Bueno, pero esto es como le pasa a César, que también se supone que es un bicho raro, yo también soy otro bicho raro, ¿eh? es una cosa positiva lo que te digo, sí. pero con tus cursos, ¿no? Cosas de relacionar la mitología, el tema del crecimiento espiritual, dirían uh, este tío, de, es gandidos, ¿no? O sea, como... Uy, <risa> y, y ojalá, eso,
2: eso es un piropo. Hombre, <risa>
0: ojalá yo un piro, yo la madre te saca el cuta, un piropazo, pero, pero no, ¿qué no, pensarían qué de ti también? ¿no? Uah, a, mí, a mí me han
2: llamado de todo, de hecho, algunas me, me lo voy a callar porque estamos en horario infantil, pero... Pero, pero sí, sí, sí. Con o sea, ¿hay cosas de... que
0: no se pueden decir de lo que te han llamado? Sí. Madre mía. Es
2: que tú imaginas que en Eso el canal no son felices, de YouTube... Daniela. O sea, en el canal ¿Sí? de YouTube, Internet es un mundo donde, bueno, hay mucha luz y hay mucha oscuridad y alberga horrores. Entonces... Es como Star Wars. Como Star
3: Wars. Sí. Pero volviendo a la felicidad, César, si las empresas quieren ahora hacer cambios y, y enfocarse claro. y invertir en la salud Deben mental de sus no. empleados, que por favor lo hagan. Contacten con el Corporate School que estamos aquí para ayudarles y inyectar eh, dosis de, de bienestar. Y ahí a les a sus ayudáis ¿no? a los directivos claro. de estas organizaciones les... a
0: gestionar esa incertidumbre,
3: ese estrés, ¿no? Claro, damos el seminario, damos los Deberes, workbooks, damos todo tipo de plataformas tecnológicos, por ejemplo, pero, de gratitud. Sí, y pero de... este
0: nombre, ¿por qué? ¿Por qué lo has puesto el nombre? Este,
3: ser, eh, el ser y el no, te y no el tener. Es pues porque hoy en día la gente está ya viviendo una sociedad desechable, ¿no, Paloma? O sea, antiguamente ¿verdad? nosotros se nos ¿verdad? rompía algo y lo cosías, y aquí es de que mi hija me dice, ay, se me rompió el pantalón, pues nada, vamos, a Sara otra vez a comprar otro nuevo, el, el móvil, se me rompe, pues uno nuevo. Sí. Entonces ya es como una sociedad triste, desechable. Entonces sí. estoy intentando enfocarnos en los valores de antes, y dice, oye, y vamos a hacer un esfuerzo para implementar el bienestar emocional de todo el mundo, empezando con uno mismo. Es como la máscara de oxígeno en el avión. Bien. Si no, hay que aprender a ponértelo a ti mismo primero antes de salvar a los demás. O sea, así es. Entonces, yo creo que es muy importante. Hoy en día decir, oye, esto ya no es una nada Esto ya es algo importante que tenemos que empezar a enfocarnos en las empresas. Así que, por uh -huh. favor, empresas, eh, pónganse las pilas, como decimos en México, y empiecen a invertir <risa> no, en pero, la salud de sus empleados. No, pero
0: en México no dicen póngate las pilas, dicen otra frase.
3: A ver, ¿cómo es? No, sí, ponte las pilas. No, no, dicen otra frase porque ¿Sí? a mí mis
0: amigos mexicanos me dicen, déjate de chingadas. ¡Ay, órale! Chingadas, ¿no? ¡Ay, órale, güey, qué
3: pasó! Pero tú eres, ¿tu madre es mexicana? Sí, mi ¿Y padre tú, es Y americano, tu padre es americano.
0: Sí. ¡Qué bonito que es enamorada! Tex-Mex,
3: sí, Ay, así que... ¡Qué bonito, ¿no? Hablando del amor, esta paloma le quiere hablar hoy del amor. No, siempre, siempre,
0: la verdad es que yo...
2: Sí, es, es el... muy amorosa, la verdad, amo es amorosa que... la verdad. Es Es lo que sí.
0: tengo, es que no tengo
3: otra cosa, pero es lo
2: que tengo. Es lo más importante que hay que tener. Sí, la verdad es que
3: sí, el amor lo es
0: todo. Sí. El amor es lo que nos va a hacer ascender para mí, ¿sabes? Sí. Es mi opinión. Entonces, bueno, pues yo creo que Mira qué bonito nos lo pone Alberto esto. Sí, sí. sí ahora
3: vamos a agarrar las manos.
0: Esto, ¿Eh? Aquí. Como los esto, esto no lo pone para irnos a publi, ¿no? Claro. No va, va, va. Oye, Daniela, mil gracias por estar. No muchas te vayas gracias. todavía, que te había lanzado
3: el ¿Eh? programa. ¿eh? Vale, vale, yo me quedo feliz a escuchar a César. Hombre. Muchas gracias, Paloma. Y a Sandra, que volvemos en un, un, en
0: un, plis, en un plis con Sandra y Sart y ese, espacio, ese pedazo de espacio Compartiendo Futuro que contactaremos directamente con Barcelona. Venga, volvemos enseguida.
5: Llega el Black Friday y a Menamóbel. Durante todo el mes de noviembre podrás encontrar muebles de salón, dormitorios y sofás de gran calidad con descuentos de hasta el 70%. No dejes pasar la oportunidad. Entra en www.menamovel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada.
1: Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. FinanBest, tú ganas. Capital Radio
0: Pues aquí seguimos eh, en bueno en Capital Radio, Rock and Talent acompañándote. Y ahora quiero ponerte algo, quiero ponerte. Bueno, quiero ponerte algo aparte de esta música. Bueno, esta música la hemos puesto para dar la bienvenida a una mujer hermosa, Pretty Woman, ya se sabe. Pero me gustaría poner una música especial. A ver, Coca, ponos esa música especial. Bueno, qué bonito, qué bonito. Futurista total, eh. Futurista total. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Por qué? Porque hoy inauguramos una sección que nos va a acompañar eh, un lunes al mes compartiendo futuro. ¿Con quién? Con nuestros amigos de AUSAP, es una asociación de usuarios de SAP en España. ¿Y ellos qué hacen? Pues nos van a traer a personas singulares y noticias de actualidad. Ya sabéis que Ausapes es una asociación sin ánimo de lucro que reúne entre sus asociados a los miembros del ecosistema SAP con el objetivo de promover el intercambio de información de interés mutuo entre sus socios sobre los productos y soluciones SAP. A mí es que me encanta. ¿Por qué? Porque me encanta que la gente se una para hacer grandes cosas. Y, y hoy en este espacio, Compartiendo Futuro, pues este espacio tiene nombre de mujer. Porque las mujeres lideran la tecnología en España, pero aún queda mucho trabajo por hacer y mucho camino por recorrer. Sandra Isart, que es nuestra invitada... Lo sabe muy bien porque ella es ingeniera informática y cuenta con más de 25 años de experiencia en roles de dirección de sistemas de información, estrategia de IT, consultoría y transformación. Bueno, ella ha ocupado puestos de dirección en PepsiCo, la Yetana Desarrollos Inmobiliarios y Accenture. Actualmente es la CIO corporativa de Nexus Energía, que es una compañía especializada en la representación de productores de energías renovables y la comercialización de electricidad y gas natural con presencia en España, Portugal y México. Bueno, os hablo de una empresa que cuenta con una facturación anual de 1.153 millones de euros, siendo la novena comercializadora del país, o sea, ahí es nada, ¿no? Bueno, pues desde enero de este año Sandra es miembro de la Junta Directiva de Ausape y, y bueno, desempeña ahí la función de vocal de comunicación. Sandra, estás por ahí conectando directamente a Barcel por, con Barcelona, ni el AVE hemos cogido, oye, ni el AVE para llegar.
6: Hola, ¿Qué días, tal,
0: ¿sí? Sandra? Bueno, qué pedazo de mujer, eh, madre mía, ¿eh? Te hemos puesto bueno. Pretty Woman, pero pero has visto que la inteligencia manda, ¿no? También, aparte de la belleza, sí. en una mujer. te ha gustado
6: mucho la canción,
0: ¿eh? Ah, te ha gustado, te ha gustado, para que veas, <risa> ¿eh? Mucho. Oye, hace un año que te nombraron integrante de la Junta de Ausape, eh, llevas, pues, más o menos nueve meses en el cargo, ¿no? Eh, es como un parto esto, nueve meses, que... No sé, ¿cómo cómo han sido esos meses? ¿Cómo han sido esos meses es, con tus compañeros en la Junta Directiva?
6: Es, es como un embarazo, ya lo dices.
4: <ríe> en te en digo. Esas, meses.
6: <ríe> pues mira, con un doble valor. Primero, porque en, en Nexos Energía no éramos asociados de EUSAPI, lo somos hace un año... Y luego porque he podido participar muy activamente, aún haciendo todo en remoto, en la Junta de Ausape, que se renueva cada dos años. Uh -huh. Ahí mi rol es de vocal de comunicación y participamos en toda la toma de decisiones. ¿Qué hemos hecho? Pues actualizar eh, todo el plan estratégico, donde le hemos dado muchísimo valor a toda la parte de innovación. Y hemos continuado con toda la labor ya de la Junta. Al final es cierto y es algo de lo que yo estoy muy orgullosa. Es mi primera intervención en una organización sin ánimo de lucro. Nunca lo había hecho uh -huh. hasta ahora. Y el, el trabajo realmente lo hace todo el equipo, todo el excelente equipo humano que tenemos en Ausape. Nosotros al final trabajamos de forma desinteresada. Y es interesante hacer esto y además en el ámbito tecnológico donde yo me dedico porque hay un triángulo que es como queda mucho valor entre SAP que es muy complejo y era un ecosistema de soluciones eh, cada día más complicado nosotros que somos los asociados los que necesitamos sacarle la gasolina al SAP y por otro lado los partners que son los que hacen realidad nuestros proyectos entonces estamos ahí en el medio y es algo que a mí me resulta uh, muy gratificador formar parte de esto además de que estoy conociendo a gente muy interesante qué distinto, bueno
0: qué bueno ¿sí? Oye, y hace unos años no era tan habitual ver a mujeres en puestos de responsabilidad relacionados con esto, con la tecnología, ¿no? Pero, como en tu caso, cada día es más habitual. ¿Cómo ves ese, ese rol de la mujer en el sector tecnológico español?
6: ¿Cuál es tu opinión? Pues, uh, a mí me gusta más el, el, el vaso medio lleno. En, en lo que es el sector tecnológico en concreto, creo que tenemos un gap, es un gap ...refrendado con, con datos... ...de hecho tenemos el mismo nivel de estudiantes y trabajadoras... ...que hace 20 años... Uh -huh. ...una buena amiga que estudió conmigo... ...y que ahora es profesora de la UPC... ...me decía el otro día que tiene tres alumnas en la clase... ¿no? En, ...en la Politécnica de Barcelona... Uh -huh. Uh -huh. ...hay una brecha digital eh, muy relevante en, en mujeres... No sabemos muy bien por qué, pero la gente es muy tecnológica y cuando se hace más mayor las mujeres abandonan más todo tipo de estudios tecnológicos. Uh -huh. Yo creo que tenemos que hacer roles y modelos femeninos. Pero más allá del ámbito tecnológico yo sí quería que hacer una, una pequeña reflexión ¿no? y, el, uh -huh. y, y el hecho de que hemos recorrido mucho camino y os quería que hacer... Una pequeña reflexión porque eh, hace muy poquito yo perdí a mi madre, el 25 vaya, de septiembre, está, está muy cerquita. Eh, creo que somos muchos los que hemos ido perdiendo a los padres estos meses, aunque no fue de COVID. Uh -huh. Pero algo que, que mi madre, yo soy de una generación posterior, y ella murió con 88 años. Uh -huh. eh, ella es de Burgos, era, nació en, estudió en Valladolid, estudió profesorado mercantil, estudiaba inglés.
0: Madre mía. Y En la
6: época de los madre.
0: Años
4: 60, uh -huh.
6: Entonces, bueno, vine a Barcelona, se puso a trabajar, se novió, se casó, se, se casó con mi padre y nada más tener el primer hijo, pues dejó de trabajar, ¿no? Porque, bueno, trabajó o sea, en casa visto. también, ¿eh? Yo, yo la verdad es que reivindico
0: mucho el, el hecho de la gente que también decide criar a sus hijos ¿eh? y tener una familia porque, madre mía, vaya trabajo, ¿eh? También.
6: Vaya trabajo, que es el doble trabajo, ¿no? Y, y, y algo que siempre hizo fue ejercer de madre con muchos valores y siempre marcarnos un poco que, que sobre todo las dos hermanas, decidiéramos eh, nuestro destino de manera mm, independiente. Qué ¿no? bonito. Entonces, esa fuerza, pues yo creo que es un poco un homenaje a los que mm -hmm. hemos tenido padres más mayores y se han dejado ahí la piel para que nosotras sí. hoy en día estemos donde estemos, ¿no? Ahora, cuando miramos hacia adelante, pues si sí, yo miro la brecha comparada con Estados Unidos, es. Es enorme, es enorme. Y creo que hay que hacer, para concretar cosas uh, muy claras, fomentar que haya más presencia de mujeres en las compañías y en todos los órganos de gobierno. En Ausape, la mitad de las mujeres eh, son empleadas y en el caso de Nexus Energía, uh -huh. el 72% somos mujeres y el 45% estamos en comité de dirección, que es muy relevante. Y hay que practicar con el ejemplo.
0: Qué bueno. Yo te iba a decir, Sandra, que fíjate que yo creo, yo también perdí a mi mamá, pero yo pienso que nuestras madres, desde donde estén, desde donde haya ido su alma, sus almas hermosas, que yo lo pienso así en el universo, estarán siendo, están muy orgullosas de, de las mujeres en las que nos estamos convirtiendo y que somos, ¿no? Y por yo siempre digo que nos estamos convirtiendo porque no creo que una persona se haga eh, hasta el final de su vida. O sea, creo que nos estamos siempre como haciendo, ¿no? O sea, que qué bonito que hayas compartido eso con nosotros. Oye, yo quería preguntarte que tú ahora estás en la Junta Directiva de, de AUSAPE, a, acabáis de hacer un, un evento sobre computación cuántica. Eh, ¿qué, ¿Qué hacéis? ¿Qué, ¿Qué acciones estáis llevando a cabo para, para informar a todos los, los asociados vuestros? ¿Qué hacéis?
6: Pues hacemos. Eh, tratamos de comunicar. ...lo máximo posible sin sobresaturar... ...porque está uh -huh. claro que hoy en día... ...como todos comunicamos de la misma manera... ...una sobresaturación uh -huh. sobre todo de mails... ...tenemos más de 565 asociados... ...y lo que sería la comunicación formal... ...la dividimos en un resumen semanal... ...muy cortito con la agenda de eventos... Uh -huh. ...que viene la semana siguiente... ...uno mensual ya con el resumen de las noticias... ...y lo acontecido... ...y cada dos meses hay una revista digital y papel... ...ahora más digital con artículos de innovación... ...de partners y de SAP... ...y luego en lo, en, en lo referente a eventos y grupos de trabajo... ...que es nuestra esencia... ...también hacemos mucho énfasis en compartir días temáticos, sesiones magistrales...
0: Mm, reuniones de
6: grupos mm. de trabajo, Entonces, bueno, tratamos de eh, explicar mucho de lo que hacemos... ...sin que la gente se sienta invadida.
0: ¡Qué bonito! Oye, yo que, que te tengo ahí y que eres eh, como CEO, eres una experta en, en esa aplicación... ...de la tecnología a los negocios, yo te quiero preguntar, ¿no? Porque yo estoy un poco preocupada, estamos viviendo cambios radicales en muy poco tiempo... Eh, ...la gente se ha puesto ahí como loca a teletrabajar en casa... ¿Tú qué crees que va a pasar con esto? ¿Tú crees que el teletrabajo se va a mantener cuando se acabe la pandemia? ¿Es seguro a nivel tecnológico pese a esa premura con la que se ha hecho? ¿Corre riesgo las empresas de que se han digitalizado demasiado pronto y, y, y pueden sufrir brechas de seguridad? O sea, cuéntanos. ¿Cómo ves tú ese tema del teletrabajo de, de cara a los trabajadores y de cara a la empresa?
6: Pues pues os cuento un poco. Yo creo que mi opinión personal, eh, creo que el teletrabajo está aquí para quedarse.
0: Uh -huh. eh, nos
6: ha supuesto durante y un después. Pero es cierto que es mayor o menor medida en función de, del sector. Nosotros en el sector tecnológico estamos ya acostumbrados a trabajar con equipos virtualizados desde uh -huh. la India hasta Sudamérica, pero en un caso, por ejemplo, de sanitario, lo tenemos muy cerca, tiene que haber personas eh, estando ahí. Sin embargo, hay muchos procesos por detrás, tipo portales del paciente o procesos uh -huh. que tú te relacionas con la clínica y con la administración y con muchas cosas que pueden digitalizarse, ¿no? Yo creo que hay, habrá un camino intermedio entre teletrabajar y tener que acudir a los centros de trabajo en función de la tipología de los trabajos, pero también hay dos cosas diferentes. Primero, voy a tener en cuenta que, que no podemos hacer un café para todos, hay personas que no tienen un entorno en uh -huh. su casa para trabajar y que ya están solas y no quieren seguir estando solas. Uh -huh. Creo que la opinión de las personas es importante. Y segundo, que temas como transformar, y ahora hablaremos un poquito más de lo que es esa transformación digital, hacer pensar fuera de la caja, creo que nos enfrentamos ahora a unos años de un cambio radical otra vez en las empresas, liderar, hacer eso desde remoto es muy, muy difícil, es decir, seguir el día a día sí, pero cuando tienes que hacer esos cambios yo creo que la presencia es muy importante. Yo pienso que llegaremos al justo equilibrio y cada uh -huh. empresa, en función de en qué momento esté, tendrá que hacerlo.
0: ¿Y lo de las brechas de seguridad en el tema de la digitalización en las empresas?
6: Genera, eh, sí que es, la realidad es que hay más probabilidad de brechas de seguridad. Yo os lo pongo con un ejemplo uh -huh. llano, porque estas cosas son tan... Parece que solo los tex lo, lo, lo tenga que entender, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué ha pasado desde que estamos en casa? Pues dos cosas. Que mezclamos mucho más la vida personal con la vida profesional, eso quiere decir que todos nuestros dispositivos, nos guste o no, lo utilizamos para todos y mis niños me cogen los aparatos, por mucho que tú quieras que no lo hagan. Por lo tanto, digamos que incrementas ...el que la gente haga cosas que no, estás, no están conscientes... ...y luego la otra cosa que ha pasado es que... ...antes había una sola puerta para entrar... ...que era la de las oficinas... ...y ahora tenemos una en cada, cada una de nuestras casas... Mm, ...que es muy importante... Yeah. ...pues que las empresas inviertan en, en ciberseguridad... ...en lo que si te hago un símil en la vida real... ...es poner candados poner baldas, poner alarmas, de manera que cuando entran a tu empresa tengan diferentes eh, medidas de seguridad. Uh -huh. No hay un riesgo cero, pero sí que es cierto que hay que invertir en ciberseguridad y sobre todo uh -huh. las pymes han invertido menos. Es algo que hay que tener muy presente. Y un tema muy importante también es la concienciación. Normalmente, estos es como los ladrones, entran por la puerta. No llaman, pero entran por la puerta. ¿Y qué hay que hacer? Pues abres un link, abres un mail porque crees que te lo envía alguien a quien has conocido y es muy importante que es, todos podemos ser eh, víctimas,
0: víctimas de un de ataque. Sí, sí, y, es, sí.
6: y la concienciación es de lo más, más más importante. Pero ahí es lo que decías, yo creo que la, la, la gran parte más allá del teletrabajo que tenemos que hacer es afrontar la digitalización como una transformación de las compañías eh, tenemos una oportunidad de oro para cambiar nuestras compañías y hacer procesos que sean efectivamente mucho más automáticos. ¿no? Ejemplos como la administración, ¿no? Quien de nosotros no ha tenido ahora eh, trámites con la administración que acaban siendo eh, mucho más cerragosos porque no se han digitalizado. Temas como pagos de facturas, ¿no? Hay millones uh -huh. de ejemplos que van a hacer que las empresas tengan que poner un acelerón en la transformación digital. Oye, una...
0: es... sí, sí, dime, dime, Sandra.
6: No, no, decía que creo que es una oportunidad de oro ahora para, para cambiar todo esto y vienen unos cambios, yo creo, radicales en los próximos cinco años. Qué
0: bueno. Oye, y para terminar, eh, un evento que nos recomiendas desde Ausape que no nos podemos perder. Uno. ¿Cuál? Uno, ¿Cuál no pues, me tengo que perder?
6: La del 11 de noviembre de la sesión magistral de Economía con Santiago Niño Becerra. 11 eh, de no noviembre un pronóstico, 11 de noviembre, nos hará un pronóstico económico de lo que pasará en las próximas bueno, décadas. Eso sí que no
0: me lo pierdo es yo, hacer. porque necesito eso yo saber no esto
6: Eso no se puede perder. De todas maneras en la web de WhatsApp tenéis el calendario, los eventos, bueno. hay muchísima información, así que os animo a que, a los que sois más saperos y a los que no, eches ahí un vistazo, porque no. Es muy, muy interesante. Qué
0: eh, bueno. Oye, Sandra, pues mil gracias por haber compartido futuro con nosotros, por haber estado allí eh, escuchando nuestra petición para que nos, nos hables de todo esto. Y, y te esperamos aquí en físico cuando tú quieras. Esta es tu casa.
6: Muchísimas gracias. Y
0: un una saludo enorme, un abrazo grandísimo a, a la gente de USAPE y sobre todo a, a Barcelona, que lo están pasando mal, igual que Madrid. Así que tenemos que estar sí. juntos en esto y lo vamos a superar seguro. Seguro que sí. <ríe> Muchísimas gracias. Nada, a ti Sandra, hasta cuando quieras.
4: Seguimos en Rock and Roll.
0: Faith, me habéis dejado sola cantando. George Michael, qué bueno. Coca que nos ha puesto esto. Bueno, alucinante. Faith, ¿por qué Faith? Porque es fe. Porque es fe, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, efectivamente. Eh, te Lo digo a ti, te lo digo a ti, César Espinel. No mire patrolao. No, no. No viene no. no, no. no, patrolao, profesor, mitólogo, ¿Qué? escritor, experto
0: en símbolos. Destino y fe, los dos grandes pilares de la humanidad para afrontar la incertidumbre
2: mm -hmm. Efectivamente, ahí es nada La incertidumbre que, bueno, como bien nos ha recordado Daniela eh, Se puede concebir como una falta de seguridad, no, de confianza o de certeza Sobre algo y que generalmente causa inquietud Y entonces, para combatir o paliar de alguna manera esa inquietud Pues efectivamente los seres humanos hemos diseñado a lo largo de nuestra historia Dos grandes pilares que son el destino y la fe, efectivamente Respecto al destino Es que, claro, es un, como hemos dicho antes Un jardín enorme del que Se puede hablar muchísimo Pero voy a intentar concentrarlo todo eh, por ejemplo, los griegos concebían dos tipos de destino por así decirlo, el destino que sería más eh, a nivel cósmico, más universal eh, que era el destino denominado Ananke representada como una mujer con brazos de serpiente que abarcaba todo el universo y entonces ese es el destino que a día de hoy sí sabemos que existe porque es el destino de nuestro universo, entonces uh -huh. dentro de millones de años el sol explotará el sistema solar se irá al garete y bueno, eh, hay teorías que dicen que aparecerá uno nuevo, hay teorías que dicen que será el fin último de todo, pero bueno, vale. es algo a nivel cósmico. Y luego tenían otro destino un poco más personal, que era más relevante para la gente de a pie como uh -huh. nosotros, que era la figura de la diosa tique La diosa Tike era la diosa de la fortuna, de la suerte, pero eh, es gracioso porque se la representaba siempre eh, con una pelota, jugando con una pelota para representar a nivel simbólico lo incierto de sus decisiones. Es decir, ah, esta fortuna que viene, uh -huh. que va, que te puede sonreír o que se te puede quitar. Por eso los griegos tenían siempre muy presente que... No te podías nunca vanagloriar de tus riquezas, de tu prosperidad y que siempre debías agradecer, ya que Daniel ha dicho lo importante uh -huh. que es el agradecimiento, pues el mundo clásico tenía clarísimo que tenía que agradecerlo porque si no, porque si te venías muy arriba con lo que tenías, podías enfrentarte con la contraparte de la diosa Tique, que es la diosa Némesis. Que Némesis ha pasado a nuestro idioma así diario como el, el enemigo, ¿no? El oponente, el opositor. En realidad, Némesis es la diosa de la justicia retributiva, es decir, la que equilibra la balanza. ¿Mm? Eso es muy importante y era muy importante el para el mundo clásico. Eh, Tique es verdad que no tenía una mitología asociada, no tenía relatos, su genealogía también es difusa, Los, unos decían que descendía de Zeus, otros de Venus pero esto también es interesante porque indica hasta qué punto se desconocía la idea del destino, de dónde venía, cómo surgía etcétera. Entonces en Roma pasó a estar también vinculada con la idea de las parcas ¿no? en Grecia estaban las moiras como eh, reguladoras del destino humano, etcétera pero no son las únicas, tenemos en Egipto al dios Thoth, tenemos al Zurban Iranio, tenemos a la Cali hindú, tenemos a huecoyotl en la tradición mexica, entonces son todos estos dioses que más o menos, en sus distintas tradiciones, tienen que ver con el destino pero bueno, tampoco nos podemos parar eh, demasiado en ellos. ¿Cuál es el punto? Que los seres humanos, a la hora de relacionarse con esos dioses del destino, ante esa incertidumbre, lo que hacían era depositar en ellos su fe y esa es la otra gran palabra, esa fe en el destino de hay algo que está predeterminado para mí y para mi colectivo y me tengo que relacionar con ello de una manera que es la fe. Pero cuidado con la fe porque es una palabra que la hemos gastado de tanto usarla. Y hoy en día le damos un significado que no fue ni muchísimo menos su sentido original. Eh, por ejemplo como en nuestra cultura es la tradición judeocristiana cristiana pues en el cristianismo eh, vemos a Jesús en los evangelios regañando una y otra vez a sus discípulos porque parece que no tienen fe, por su falta de fe, y alabando la fe de los gentiles, que parece que la han entendido mejor que sus propios compañeros. Y entonces eh, aquí se produce una cuestión interesante, porque, claro, Jesús, si por ejemplo alguien le pedía una curación, Jesús le dice que debe tener fe antes de que se obre el milagro. O alguien, por ejemplo, en Marcos 9.24 le decía Señor, creo, ayuda a mi poca fe Esta importancia de la fe no se da en ninguna otra de las grandes tradiciones espirituales Y entonces hace que nos preguntemos por qué Jesús le daba tanta importancia a la fe Pues la respuesta es que no lo hacía Lo que se ha traducido como fe en el griego original de los evangelios es pistis La palabra griega pistis que significa confianza, lealtad y qué bueno, compromiso
0: Qué bonito, pistis entonces, mi padre, mi padre es
2: Pistis. <risa> pistis, Pistis, conté, pero... Ah, vale, pizzi. Pistis. Ah, vale. Pistis, Pistis, bueno, claro, eso no. es. Entonces era confianza, lealtad y compromiso. Por lo tanto, Jesús, lo que le estaba diciendo a la gente, no es que creyeran sin más en ideas abstractas y punto, sino que vivieran una vida comprometida, ¿no? Lo que decía también Daniel, la idea del sentido de la existencia. Entonces comprométete hasta las últimas consecuencias porque esa Pistis, esa fe, realmente puede transformar el mundo. Esa es la fe que mueve mundo. Qué Qué
4: Efectivamente,
2: no es la creencia en principios abstractos, sino el compromiso de corazón que realmente puede transformar a la humanidad. ¿Qué ocurre? Que cuando San Jerónimo en el siglo IV traduce al latín, los, el griego original de los evangelios, traduce Pistis por fides, que fides en latín significa lealtad. Pero hay un problema, porque fides no tiene tiempo verbal, al igual que se sí ocurre en Pistis. Entonces, cuando Pistis aparecía con el verbo pisteu. Jerónimo lo cambió y le puso el nombre Credo, que es una palabra, en latín que deriva de cordo, que significa Madre doy mía. mi corazón.
0: Madre mía, qué bonito, doy mi corazón.
2: Claro, pero vemos que está todo muy vinculado. ¿Qué pasa? Que a partir del siglo XVIII, cuando nuestro conocimiento del mundo que nos rodea se empieza a hacer más teórico, los científicos y los filósofos empiezan a desechar esta creencia como algo, efectivamente, de asumir ideas abstractas que no nos afectan <risa> a nivel <risa> ya, ya, práctico ya. para nada. Pero en el mundo religioso, el significado de... La fe, el significado de pistis, el significado de creer y de creencia, sigue manteniendo este espíritu original hasta muy bien entrado el siglo XIX, que es la aparición de los fundamentalismos.
0: Ojo, ¡Qué bonito! ¡Madre mía! Ya, eh, no, no podía apuntarme todo.
4: <risa> Luego me viene el podcast. <risa> Luego me viene el podcast para
0: apuntar todo, te lo prometo. Porque es que vamos, ¿eh? Daniela, ¿cómo te has quedado? Te has quedado loca, ¿eh? ¿Eh? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uy! ¡Uy! El micrófono. ¡Madre mía! ¡Madre mía! <risa> ¡Daniela, que se lleva el micrófono a su casa! ¡Se lo lleva a su casa! En avión. <risa> Oye, muchas gracias, César. Siempre, gracias sí, como siempre, <risa> vamos, ilustrativo y total. Bueno, yo quiero ilustraros eh, para acabar. Eh, Coca nos ha buscado una canción, bueno, es una canción preciosa de Stevie Wonder eh, que dice que, en fin, que tú eres el amanecer de mi vida. O sea, es, es, creo que es una canción muy buena para lo que voy yo a explicar para el final. Así que, dentro, Stevie Wonder, y seguimos.
4: Shine. Bueno, pues
0: hay otro lenguaje que no necesita de las palabras para existir, es el lenguaje de la música, para los pitagóricos estaba la música de las esferas aquellos sonidos emitidos por los planetas cuando sus órbitas se combinaban entre sí la música también es capaz de expresar una teoría científica y los pensamientos más complejos, la experiencia más llamativa es la del histoquímico Howard M. Safiro quien en una conferencia subió al estrado con una guitarra y explicó su trabajo en 17 estrofas la canción recogía la introducción la metodología, los resultados, las Discusiones y reconocimientos suscitados por su investigación. Ahí es nada. El escritor eh, Goethe escuchó música en su lecho de muerte. Las personas que le acompañaban aquella noche de marzo también dijeron haber escuchado en diferentes estancias de la casa misteriosa música celestial de procedencia desconocida. Dicen que cuando el creador de Fausto cerró los ojos, el cráneo de su amigo Schiller, el que Goethe mantuvo siempre sobre su mesa de trabajo, rodó por el suelo. Eh, bueno, pues siempre he creído que solo escuchamos lo que estamos acostumbrados a escuchar, pero sé que existen otros oídos que son capaces de percibir la misteriosa música que anida, por ejemplo, en las flores, en los pájaros y en las plantas, ese sonido atávico del mar, del viento y, como no, de los planetas. ¿Y si la naturaleza intentara transmitirnos algo y nosotros no consiguiéramos escucharlo? ¿Y si nuestro planeta nos está diciendo que nos estamos equivocando, que estamos vendiendo nuestra existencia a la ambición, a la crueldad, al apego a lo material? ¿Qué pasaría si nos entrenáramos para escuchar? Bueno, pues te deseo eso, que te entrenes para escuchar, que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida, de la música, que tengas una semana magnífica y que regreses con nosotros el lunes que viene. Todo el equipo de Rocantel te desea una semana fenomenal. Doy las gracias a Daniela y a César y a Sandra por acompañarnos. Sé feliz, amigo amiga, y hasta el lunes que viene.